0: O tema é o plano de Deus para as nossas vidas. Esse é um tema que causa muito debate, muita discussão dentro do meio cristão. Nós encontramos ali uma parte dos cristãos que acreditam conhecer o plano de Deus para as suas vidas. E aí, quando nós começamos a conversar com essas pessoas, nós começamos a questionar essas pessoas, tentar entender o que eles entendem como sendo o plano de Deus para as suas vidas, nós percebemos que o, a compreensão deles está muito mais baseada num projeto pessoal, muito baseado num propósito pessoal, do que no propósito divino mesmo. Outra, outra parte dos cristãos uh, reconhecem que não conhecem o plano de Deus para suas vidas. E aí ficam atrás de livros, ficam atrás de palestras, ouvem inúmeras pregações acerca do tema do plano de Deus para suas vidas, gastam, ou investem, melhor dizendo, tempo orando, Buscando de Deus esta resposta, mas a resposta que querem é algo meio mágico, meio sobrenatural, né? E nunca encontram essa resposta. Se eu fizer talvez uma pergunta aqui, eu creio que uma boa parte de vocês aqui presentes talvez tenham dúvidas sobre qual é o plano de Deus para suas vidas. Né? E depois do que eu falei, talvez aqueles que acreditavam saber, talvez não levantassem as mãos também, né? por é, talvez não ter certeza de ser a verdade sobre o plano de Deus para as suas vidas. Mas, de antemão, eu já digo o seguinte, o plano de Deus para as nossas vidas é o mesmo. Para a minha vida é e para a vida de todos vocês aqui, de quem nos assiste pelo YouTube, é o mesmo. Agora, a maneira como cumprimos o plano de Deus muda. De acordo com a personalidade, de acordo com o temperamento, de acordo com as habilidades, de acordo com os dons espirituais. E aí é uma configuração que vai fazer com que cada um se torne único dentro do reino de Deus. E o texto base que eu escolhi para meditar nessa noite é Oséias 6, versículo 3, que diz o seguinte: "Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra." A princípio, quando nós lemos esse texto, você pode pensar, mas o que esse texto tem a ver com o plano de Deus para as nossas vidas? Bom, eu vou tentar tirar a explicação desse texto. Né? Se Deus, espero que Deus me ajude a ser claro com isso. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero trazer só um contexto para vocês o autor né é Oséias Oséias talvez seja o profeta que conseguiu trazer com muito mais clareza o que mais sobre expressar as emoções do povo de Deus, as emoções de Deus acerca do seu povo E por que que ele teve essa condição porque ele teve uma esposa que se comportava como o povo de Deus. Então, quando Deus falava com ele acerca do que ele estava pensando sobre o povo, ele entendia porque era o que ele estava enfrentando com a sua esposa. E aí, quando ele falava o povo, ele também expunha a sua emoção, porque era aquilo que ele estava vivendo. Por outro lado, como ele tinha uma experiência dentro de casa com a sua esposa, ele conseguia pegar todas as desculpas e justificativas que o povo dava. Porque eram semelhantes as desculpas e as justificativas que a sua esposa também dava. Então, ele conseguiu traduzir de uma forma muito clara as as emoções de Deus por causa dessa experiência que ele tinha. E especificamente esse versículo que nós acabamos de ler está dentro de um contexto onde o profeta Oséias está criticando o povo de Deus, onde ele está dizendo que o povo de Deus ele é fingido, ele é mentiroso e o arrependimento dele é falso. Então, esta frase que nós acabamos de ler, é uma frase que o povo de Deus dizia. E o profeta Oséias estão dizendo, oh, vocês dizem isso. Se vocês dizem isso, vocês sabem a verdade e vocês sabem o que vocês devem fazer e por isso vocês serão castigados por Deus, porque vocês conhecem a verdade, porque vocês sabem o que vocês devem fazer, mas não fazem. As nossas traduções, e aí não importa qual seja ela das Bíblias em português, os tradutores se preocuparam em mostrar, neste capítulo, a falsidade do povo de Deus. No entanto, quando a gente olha esse texto mas de uma forma mais profunda, nós temos ali as argumentações de Oseias. E é isso que eu quero tentar trazer para nós essa noite. Por isso, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês essa noite é torne Deus conhecido. E aí é apenas a primeira parte do versículo que diz o seguinte, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Isso daqui era a fala do povo de Deus, que Oséias estava replicando. E Oséias estava dizendo o seguinte, ó, vocês dizem isso, mas não vivem isso. No entanto, vamos ler uma, algo que eu coloquei lá para nós. A expressão que aqui é traduzida como dedicar mais e mais teria uma tradução mais literal como. Né? Então, nas nossas Bíblias em português, normalmente vem dedicar mais e mais ou conhecer mais e mais. Então, a tradução literal deste, desta, desta primeira parte do versículo é esta conheçamos a Deus e prossigamos ardentemente nesse conhecimento até que estejamos familiarizados ou íntimos com ele a ponto de torná-lo conhecido. Isso seria a tradução literal do texto. Então, a tradução literal nos traz três pontos muito importantes que Oséias está criticando o povo de Deus. Dizendo o seguinte, olha, vocês têm conhecimento de Deus, mas é necessário que você viva desta forma. Eu entendo que Deus está nos dizendo o seguinte nessa noite, vocês, meu povo, têm conhecimento sobre mim, mas é necessário que você viva desta forma. A primeira coisa dessa tradução literal que eu quero destacar com vocês é a seguinte. Conheçamos a Deus. E aqui, conhecer não significa ter ciência de que Deus existe. Vale lembrar que é o povo de Deus que está falando. Então, é o povo que conhece a Deus, que tem uma relação com Deus. Então, não se trata de saber que Deus existe... O profeta Oséias era um profeta de Deus. E ele que estava citando essa palavra, devolvendo essa palavra ao povo. Mas conhecer o caráter de Deus e se aproximar dele. Então, o que, que Deus estava convidando o povo a fazer? Tá, vocês me conhecem. Mas vocês não sabem qual é o meu padrão moral e espiritual. Vocês não sabem sobre o meu caráter, vocês só sabem que eu existo. Então, é necessário que vocês aprendam sobre mim, aprendam sobre o meu caráter, com uma finalidade. Se apropriar desse caráter. Fazer com que o meu caráter se torne parte da sua alma. É essa a proposta do conhecer a Deus, do qual a tradução literal do nosso texto fala. Eu preciso conhecer o caráter divino, se apropriar dele, ou seja, tornar ele parte da minha alma. Porque quando ele torna parte da minha alma, eu passo a vivê-lo. Eu me torno aquilo. Então, Deus está dizendo o seguinte, ó, vocês precisam conhecer o meu padrão moral o meu padrão espiritual e esse deve ser o seu estilo de vida. Então, esta é a primeira parte. A segunda parte, aliás, antes da segunda parte, nós lemos lá em João, capítulo 12, versículos 44 e 45, o seguinte texto. Jesus disse bem alto, quem crê em mim, Crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Lembra que o profeta Oséas está dizendo, olha, você precisa conhecer o caráter de Deus. Qual é a forma que Deus disponibilizou para nós conhecermos o seu caráter? Jesus Cristo. Então, quando eu olho para Jesus Cristo... Eu estou olhando o reflexo, a imagem de Deus. Quem vê, quem me vê, vê também aquele que me enviou, que é Deus. É importante destacar também que a palavra crer, que aparece ali, no texto de João, não é apenas acreditar ela envolve cinco fatores. Conhecer Entender Acreditar Se submeter E perseverar Então, nós temos que olhar para o ensino de Jesus Buscar conhecê-lo Buscar compreendê-lo Crer nele se submeter a ele e perseverar nessa submissão. Porque isso que é o passo necessário para que eu conheça o caráter de Deus e o caráter de Deus passe a fazer parte da minha vida. É esse isso que eu preciso fazer. Esse é o primeiro estágio, digamos assim, do plano de Deus para as nossas vidas. Que é olhar para Cristo, aprender com Ele e passar a viver a semelhança dEle. Por isso, o segundo ponto daquela tradução literal que eu trouxe para vocês é o seguinte... Prossigamos ardentemente neste conhecimento, até que estejamos familiarizados ou íntimos de Deus. Então, aqui ele está falando sobre o quê? A perseverança. Então, eu conhecia Cristo, eu aprendi com Ele, eu criei, eu me submeti e eu tenho que perseverar. Mas não é qualquer tipo de perseverança. É uma perseverança ardente. Isso indica o quê? Que não é algo imposto ou não é algo obrigatório. É algo que eu me disponho a fazer. Porque eu quero fazer, porque eu tenho prazer de fazer É esse tipo de perseverança. Não é algo obrigatório, não é algo que eu sou obrigado a fazer, mas eu me disponho a fazer. E conforme eu vou perseverando, o que que vai acontecendo comigo? Eu vou me tornando aquilo. Quando eu ando muito com alguém, eu pego os trejeitos dessa pessoa. E essa é a proposta, eu preciso andar muito com Cristo para que eu pegue os trejeitos de Cristo. Para que a minha relação com Cristo seja normal, seja natural, não seja algo forçado, para que eu seja de fato aquilo. Em 2 Pedro, capítulo 3 3 versículo 8 diz o seguinte: Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem aqui que o apóstolo Pedro está falando do mesmo processo que nós estamos falando. Da perseverança, do continuar, do estar dentro do processo. A crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo glória a ele agora e para sempre, amém então um ponto antes de eu prosseguir observe, crescer na graça não é a graça que cresce é eu que cresço dentro dela a, gra a graça ela tem um tamanho só ela é plena mas eu entro dentro dessa esfera da graça pequeno e eu preciso desenvolver. E o meu desenvolvimento dentro da graça vem pelo, por meio do conhecimento do nosso Senhor. Lembram o que eu disse no tópico anterior sobre o que é conhecimento? Conhecimento. O que, que envolve o conhecimento? Já esqueceram? Oi? Vamos voltar lá? Conhecer o caráter de Deus e torná-lo parte de nossa alma. Então, quando ele fala isso aqui, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando assim, ó, conheça o caráter de Cristo e torne o caráter de Cristo parte da sua alma. Porque isso faz você crescer dentro da graça. Já... Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui também do contexto de crescimento, que o nosso objetivo é crescermos em maturidade de modo que o corpo de Cristo, de modo que a igreja, Tenha unidade no conhecimento de Cristo. E assim seremos pessoas maduras. E aí, antes de prosseguir, eu quero destacar a palavra maduro. Maturidade espiritual não é conhecimento apenas da palavra de Deus. É a relação entre conhecimento e prática. Exemplo, se eu conheço apenas um versículo da Bíblia e esse único versículo da Bíblia eu pratico, eu sou maduro segundo o conhecimento que eu tenho. Se eu conheço cem versículos da Bíblia e eu pratico dez versículos apenas, eu sou imaturo segundo o conhecimento que eu tenho. Então, quando ele fala assim, ó seremos pessoas maduras, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos ser capaz de praticar, de viver aquilo que nós conhecemos. E quando isso acontecer, nós alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, Deus espera que nós sejamos semelhantes a Cristo espiritualmente e moralmente. Mas essa semelhança eu vou alcançar quando eu me torno capaz de praticar o que eu conheço. Então, nós como cristãos precisamos nos dedicar a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Eu aprendo hoje, eu preciso me esforçar para pôr em prática amanhã. Porque se, não, se isso não acontece, eu vou acumulando ensinos, eu vou acumulando princípios e eu vou me tornando um imaturo segundo aquilo que eu conheço. No entanto, eu preciso ter em mente o seguinte, que quando eu for prestar contas a Deus da minha vida, eu não vou ser julgado pelo que eu vivi mas pelo que eu conheci. Então, eu vou ter que apresentar essa equação. Eu conheço muito, eu preciso praticar muito. O próprio apóstolo Paulo disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu não, eu não posso me satisfazer em ser. Conhecedor da Palavra de Deus. Eu preciso me satisfazer em ser praticante do que eu conheço acerca da Palavra de Deus. Então, é isso que vai me dar unidade, é isso que vai me dar conhecimento de Cristo, e é isso que vai me tornar semelhante a Cristo então o processo do qual nós estamos falando o objetivo desse processo é isso é alcançarmos a altura espiritual de Cristo então quando nós olhamos para Cristo, nós entramos num processo de aprender sobre ele e praticar aquilo que Aprendemos. Porque naquela tradução literal que eu trouxe para vocês, tem um terceiro ponto ainda, que é... Tornemos Deus conhecido. Lembram que ela começa que nós precisamos conhecer né, a Deus perseverar ardentemente neste conhecimento até me tornar íntimo dele para através dessa intimidade torná-lo conhecido. Então, esse tornar conhecido, ele é fruto da minha intimidade com Deus. Ele é fruto da minha semelhança com Deus. Porque se eu sou praticante daquilo que eu aprendo de Cristo Como eu disse, eu vou assumindo as qualidades, as características de Cristo E quando as pessoas olharem para nós Elas não nos verão Elas verão aquele que está agindo através de nós, que é Cristo e isso torna a Cristo conhecido entre aqueles que não conhecem, mas também tem a capacidade de ajudar aqueles que já conhecem a Cristo a estreitar sua relação com Ele. Então, eu preciso refletir a imagem de Cristo para as pessoas. Não por intermédio de conhecimento, mas por meio de prática. Agostinho de Hiponas disse certa vez que o seguinte, pregue a palavra de Deus, se necessário use palavras. A palavra vem como complemento, vem como explicação de quem eu sou e de por que eu sou desta forma. Mas não é o primeiro recurso. Então nós temos que nos avaliarmos e pensarmos o seguinte, as pessoas que estão nos observando, quem elas estão vendo? Uma versão minha melhorada, porque agora eu conheço alguns valores cristãos? Ou elas não me reconhecem mais, porque elas passaram a reconhecer aquele que está agindo através de mim? Qual é a porção do Fausto ou de vocês é vista? Isso nos dá uma ideia do nosso trabalho, porque enquanto nós estivermos respirando, enquanto a nossa imagem ainda estiver sendo vista, significa que nós precisamos ainda mais perseverar nesse trabalho de nos aproximar de Cristo. Porque essa é a nossa meta. Segundo Coríntios capítulo 3 versículo 18 diz o seguinte: Portanto, todos nós com o rosto descoberto. Quem precisa cobrir o rosto? Quem tem culpa no cartório? Como diz no popular Só precisa se esconder aquele que sabe que é culpado. Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo quando ele diz assim, ó, com o rosto descoberto. Com a ousadia de quem não tem dívida na praça. Com a ousadia daquele que não tem nada, que ninguém possa acusar nada dele. Se apresente com essa ousadia. Porque ninguém vai se levantar e vai lhe acusar de nada. É esse tipo de ousadia que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Ainda que pessoas possam se lembrar de um passado não muito bom que tivemos, mas se nós estamos passando por esse processo que eu estou comentando com vocês nessa noite, nós chegaremos a esse ponto na certeza de que fomos perdoados, na certeza que fomos restaurados e transformados. Então aquele que poderia nos acusar e nos mandar para o inferno, não fará. Então é ele que nos dá essa coragem, é ele que nos dá essa ousadia de nos apresentarmos publicamente, porque ainda que alguém se levante e diga algo contra nós, este algo já foi, já foi perdoado, já foi resgatado, eu já fui transformado e estou absolvido desta acusação. E aí ele vem o seguinte, reflitamos a glória que vem do Senhor, ou seja, com essa ousadia, com essa coragem, nós temos que manifestar o caráter de Deus no lugar onde nós estivermos. E aí é um ponto muito importante nós vemos muitos cristãos 007, agente secreto. O sujeito estuda por anos com uma turma de alunos, ninguém sabe que ele é cristão. O sujeito trabalha por anos num grupo de, ou com um grupo de pessoas ou numa determinada empresa e ninguém sabe que ele é cristão. Cadê essa ousadia que nós estamos falando aí? Cadê essa coragem que nós estamos falando aí? Por que, que o cristão precisa se esconder? Porque ele não tem convicções nem acerca da sua salvação. Ele não tem convicções de que ele foi aceito, de que ele foi perdoado por Deus. Então ele não tem coragem de chegar e falar assim, eu sou cristão e não importa o que vocês digam a meu respeito. Muito pelo contrário, eu não quero que eles saibam que eu sou cristão porque eu não quero me privar de fazer o que eles fazem. Porque se, eu, se eles souberem que eu sou cristão, nem para as festas eles vão me chamar mais. Não é por aí? Percebe que é um comportamento oposto? E é isso que o profeta Oséias estava dizendo para aquelas pessoas. Olha, vocês dizem que vocês são cristãos. Que vocês são de Deus, melhor dizendo que na época no, Cristo não tinha vindo. Vocês dizem que vocês são de Deus. Vocês dizem que vocês servem a Deus, que vocês conhecem a Deus. E vocês acabaram de dizer que aquilo que é verdade. Mas vocês estão vivendo, vocês estão se comportando de forma diferente. Então a sua fé é fingida. O seu arrependimento é mentiroso. É isso que o apóstolo, é isso que o profeta Osés está falando no capítulo 6. E é isso que nós precisamos trazer para nós. Por que, que nós dizemos que somos cristãos? Por que, que vamos à igreja, lemos a Bíblia, oramos, e na hora que nós temos que se apresentar diante das pessoas, nós não temos coragem? Que medo é esse que nós carregamos? O apóstolo João diz que o medo... É a prova ou a comprovação de que existe castigo. Então, significa que eu digo que sou, mas no meu íntimo eu tenho dúvidas sobre tudo aquilo que eu acredito ser. Porque eu ainda carrego o peso do castigo eu não carrego a coragem do rosto descoberto como nós estamos lendo ali no texto de Paulo. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza o processo, a necessidade de perseverança. Porque a minha perseverança vai fazendo com que cada vez mais eu me torne parecido com o nosso Senhor. Que é Espírito. Então, naquela primeira parte do versículo base nosso, de Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Quando o profeta Oséias começa a questionar o povo sobre esta fala dele, esta fala do povo, porque esta, foi, esta frase foi dita pelo povo, ele está questionando o povo sobre essas três coisas que eu acabei de falar para vocês. Vocês disseram bem. Isso que vocês disseram é verdade. Mas, a vida de vocês está longe daquilo que Deus espera. Porque o que Deus espera é isto. Que vocês conheçam o caráter de Deus. Torne o caráter de Deus parte de, você, de vocês. Vivam segundo este caráter. De uma forma que não seja possível separar o você de Deus e assim todos que olharão para vocês olharão para Deus então vocês conhecem bem vocês disseram o certo mas a prática de vocês está longe é isso que o profeta Oséas estava dizendo para esse povo nós conhecemos Deus, nós sabemos que Ele existe, mas a nossa prática de fé é desta forma que nós estamos meditando aqui? Então, é sobre isso que eu entendo que o Senhor está nos convidando esta noite. Por isso, o segundo ponto, esse era só o primeiro, é creia na ajuda divina. Vamos para a segunda parte do versículo 3 de Oséias capítulo 6, que diz o seguinte, tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. E a palavra que foi traduzida ali como virá, ela significa mina, origem ou fonte. Essa mina é local onde extrai minérios, tá? não é mina de água, lugar onde extrai minérios. Tá? Mina, origem ou fonte. Ou seja, Deus é a fonte da nossa ajuda e ele diz o seguinte que nós podemos ter certeza de que ela é essa fonte tão certo como nasce o sol vale lembrar o seguinte quem tinha dito esta frase antes foi o povo também O povo também tinha certeza de que a origem, de que a fonte da ajuda deles era o Senhor. Assim como o profeta Oséias também tinha. Mas o motivo pelo qual o povo tinha essa certeza era diferente do motivo pelo qual o profeta Oséias tinha certeza. O povo disse essa frase, quando a gente olha para o contexto, ele disse essa frase porque eles se achavam especiais. O povo de Deus estava achando melhor, se achando melhor que os outros povos. Que as outras nações. E eles estavam dizendo o seguinte, "Ó oh, Deus vai me ajudar? Porque eu sou o preferido, nós somos o preferido de Deus. Deus nos escolheu no meio das outras nações e nos fez preferidos, então a ajuda dele é porque ele gosta da gente. Era essa a ideia do povo. E o profeta Oséias está tentando trazer a reflexão para este povo o seguinte, olha, não é por causa disso que Deus nos ajuda. Deus nos ajuda, não nos ajuda porque nós somos preferidos dele. Deus não nos ajuda porque somos o povo dele, porque somos a nação que Ele escolheu. Deus nos ajuda porque nós praticamos a primeira parte do versículo. É isso que Ele está tentando trazer a reflexão aquele povo. Deus nos ajuda porque nós procuramos conhecer sobre o seu caráter. Deus nos ajuda porque nós transformamos o caráter de Deus em nosso caráter. Deus nos ajuda porque nós vivemos esse caráter de uma forma que não haja mais distinção entre nós e Deus. É por isso que vem a ajuda. Então, nós precisamos crer sim que... Deus é a fonte da nossa ajuda, mas essa fonte só está disponível, está disponível não porque Deus gosta de mim, não porque eu sou queridinho de Deus, não porque eu sou preferido de Deus ou porque eu faço coisas boas, essa fonte está disponível para nós porque nos tornamos um com Ele. É nisso que nós temos que crer. Precisamos entender que Deus sempre será a fonte de nossa ajuda. Se estivermos sendo íntimos dEle a ponto de torná-Lo conhecido como... Eu acabei de explicar para vocês. Pois a ajuda não tem a finalidade de nos beneficiar exclusivamente. Então... A ajuda que Deus coloca à nossa disposição não é para nosso benefício exclusivo, mas para nos dar condições de continuar cumprindo os propósitos divinos. Então, essa ajuda ela vem porque nós nos tornamos um com Ele a ponto de torná-lo conhecido ao mundo. Não é isso? E essa ajuda é para que eu continue sendo um com Ele e continue tornando Ele conhecido ao mundo. Na hora em que eu romper isso, essa ajuda cessa. Se eu me distanciar de Deus, se eu deixar de tornar Deus conhecido, essa ajuda cessa. Existe um texto muito conhecido por nós, porque é a base de todas as nossas classes aqui na igreja, que é o texto de Mateus 28, versículos 18 ao 20. Eu não vou explicar ponto por ponto, mas eu só quero trazê-lo porque ele é bem isso que eu estou explicando para vocês. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Então Jesus está dizendo: Olha, eu tenho autoridade no céu e eu tenho autoridade na terra. E essa autoridade eu estou delegando agora para vocês. Quando ele diz: Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ensinado a vocês. Então, qual, que é a, qual é a missão que Jesus nos delegou, baseado no seu poder, na sua autoridade? Tornar Deus conhecido, no mundo. Mas só conhecido? Não. Incorporar essas pessoas dentro da igreja num nível que elas passem a viver como eu vivo. Quando ele fala assim, ó. A obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Então é tornar Deus conhecido na mesma dimensão que eu conheço. E lembre-se disso. Disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E quando ele fala assim, eu estou com vocês todos os dias até o fim, até o fim dos tempos, ele não está falando de presença física, porque ele é onipresente. Ele está dizendo o seguinte, se vocês continuarem fazendo o que eu disse para vocês fazerem no versículo 19, eu continuo dando a vocês poder e autoridade para vocês agirem. Até que eu volte ou até que você morra. Então, a promessa que Jesus está dando aqui, dele estar presente dele se fazer presente, não é na vida da pessoa, é na missão. Os recursos de Deus, os recursos de Jesus, não é para a pessoa, é para a missão. Então, aquele poder que Jesus recebeu de Deus no versículo 18, está disponível para aqueles que estão cumprindo a missão que é de Cristo. Então, isso que nós precisamos entender. Então, voltando ao nosso texto base, é mais ou menos isso que o profeta Oséas está tentando fazer aquelas pessoas entenderem. Não fiquem contando com a bênção de Deus porque vocês se sentem especiais, porque vocês se sentem os, os queridinhos ou porque vocês se sentem o povo escolhido por Deus. Porque vocês não recebem o recurso porque vocês são o povo escolhido por Deus. Vocês recebem este recurso porque vocês são uma bênção para as outras nações. E vocês precisam continuar sendo uma bênção para as outras nações. Nós sabemos, porque a história e a Bíblia nos contam, nos mostra isso, que nesse quesito, Israel fracassou. Israel se encheu de orgulho por se achar especial, se achar o povo escolhido de Deus e se achar merecedor das bênçãos de Deus e não foi uma bênção para as outras nações. E Jesus, nesse nesses três versículos que nós acabamos de ler, ele está transferindo a missão para a igreja. E agora ele nos diz o seguinte, olha, aquilo que eu dou para vocês, eu não dou porque vocês são os meus escolhidos, eu não dou porque vocês são os preferidos meus, eu dou porque vocês estão abençoando as nações, vocês estão me tornando conhecido entre os povos da terra. E enquanto vocês estiverem nesta missão, vocês continuarão recebendo. Amém? Por fim, permaneça no centro da vontade de Deus. A parte final do versículo diz o seguinte, virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. A palavra virá aqui, que é traduzido como virá, não é a mesma no original que é traduzido como virá na sentença anterior. A anterior significava origem, fonte e mina. Não é isso? Esta daqui significa ser guiado, ser carregado, ser trazido ou ser conduzido para dentro. Ser conduzido para dentro da onde? No caso ali do versículo é a chuva. Significa que a chuva estava caindo num determinado lugar e Deus conduzia essa pessoa para onde a chuva estava caindo. Como nós já lemos o versículo há pouco que falava sobre crescer na graça, então nós entendemos que ele está nos conduzindo para onde? Para graça. E ali, esta expressão, as chuvas, é uma expressão que eles usavam lá para descrever aquelas chuvas que vieram no tempo certo. Porque existem aquelas chuvas que eventualmente cai fora das estações de chuva. Aqui para nós não tem muito isso, né? Porque para nós sobe toda a época, todo tempo do ano. Mas lá em Israel você tem o um período certo de chuva, né? Então existiam chuvas esporádicas que caíam fora do tempo, mas existiam aquelas chuvas que era na data esperada. Então essa é a expressão que eles usaram aí para descrever a chuva que veio na data esperada. Então, Deus nos conduz para o centro do seu tempo. Então, a partir do momento que eu estou dentro dessa esfera da graça, não é mais o meu tempo, é o tempo de Deus, não é mais o meu jeito é o jeito de Deus. As chuvas da primavera que regam, ou seja, torna fértil a terra. Então, nós somos conduzidos para o centro da vontade de Deus. Nós somos conduzidos para o centro do tempo de Deus com a finalidade de ser fértil. Frutíferos, produzir boa colheita. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, <coughs> diz o seguinte. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, o texto diz: "Foi Deus quem nos fez o que somos agora". Baseado no que nós estamos estudando, o que que ele está querendo dizer? Foi Deus que nos colocou no centro da sua vontade. Com uma finalidade. O quê? Fazermos as boas obras. Ou seja, as obras úteis a Deus. Qualquer obra, não. aqui Ele pré-estabeleceu. E sobre este verso, eu quero destacar duas questões, então. A obra de Deus em nossas vidas, que é nos salvar, perdoar, limpar de tudo que Ele não aprova, nos transformar e nos conduzir ao centro da sua vontade. Esta é a obra que Deus fez por nós. É isso que Ele quer dizer ali quando Ele fala assim, "Ó, oh, foi Deus quem nos fez, o que somos agora. Esse o que nos fez, é isso aí, ó, nos salvar, nos perdoar, nos limpar de tudo que Ele não aprova, nos transformar e nos conduzir para o centro da sua vontade. Nos prepara e nos habilita a cumprir a missão que Ele já tinha preparado para nós antes mesmos de não criar. Então, nós fomos criados para uma missão. Missão essa que nós não conseguimos executar. Na condição que estávamos, porque o pecado nos impede. Então, Deus precisou nos chamar, nos resgatar, fazer tudo isso que nós lemos, salvar, perdoar, limpar... Transformar e conduzir para o centro da sua vontade, para que tenha, tivéssemos a capacidade de cumprir a missão que nós fomos criados para cumprir. E quando nós lemos isso, para alguns cristãos, se não a maioria, pode vir à mente um termo muito popular no meio cristão que é chamado de predestinação. Porque o texto diz "Você vai fazer o que Deus já tinha determinado que você fizesse. Tecnicamente falando, não está errado usar esse termo. O que está errado é a forma como esse texto é aplicado. Então vamos ler. O termo predestinação em si não está errado. O que está errado é o seu uso. A definição correta do termo é algo previamente definido ou pré-definição. Isso seria a definição correta do termo. E não algo previamente imposto, estabelecido ou determinado, sem direito ou possibilidade de escolha, como costuma ser utilizado popularmente. Então, o que, que Deus diz para nós nesse versículo que acabamos de ler? Que Ele predefiniu para nós uma missão. Não é isso? Quando nós lemos a frase, ele diz, oh, as boas obras que ele já havia preparado para você. Então, ele pré-definiu. O fato dele ter pré-definido não significa que eu vou cumprir. Você pode entrar numa loja e comprar, por exemplo, um liquidificador. Que vem pré-definido para bater ou triturar alimentos. E você resolve colocar madeira nele, usá-lo para fazer pó de serra. Ele pode bater? Pode depende da, da qualidade da madeira e da qualidade do liquidificador pode então significa que você comprou um produto que foi desenvolvido pelo fabricante para algo e você simplesmente decidiu fazer outra coisa com ele nós somos exatamente a mesma coisa. Deus, ele nos fez para cumprir uma missão. Mas eu posso cumprir, eu posso escolher cumprir qualquer outra missão. Se eu quebrar o liquidificador, porque eu estava triturando madeira, eu posso reclamar para o fabricante? Não, porque eu fiz um uso indevido. Se eu for para o inferno, porque eu pratiquei outra missão, eu posso reclamar para o fabricante? Porque eu fiz uso indevido do produto. Então, essa é a ideia que nós temos que ter em mente. Existem algumas coisas, como essa que nós vimos, que Deus pré-definiu. E eu preciso estudar o manual do fabricante para saber qual é. Eu tenho certeza que a maioria daqui compra o um liquidificador e nunca olha para o manual dele. Já sei como usa. Põe o prato lá, põe o um negócio e... Manual? Né? Eu já não posso dizer o mesmo, que eu tenho um certo problema com o manual. Né? Eu já gosto de ler o manual. Mas, normalmente não é assim? Se é assim com um produto que nós compramos, que nós gastamos o nosso dinheiro, que nós corremos o risco de perder aquilo que nós investimos... Você acha que nós não vamos tratar assim com a nossa vida também? Nós temos uma pré-definição, mas a gente não sabe como usar essa pré-definição. Logo, nós podemos dizer, sim, que somos predestinados para realizar as boas obras, já entendendo o que significa pré-definição. Mas essa predefinição é para quê fazer o quê boas obras não é para o céu não era para o céu não fazer boas obras e eu só vou para o céu se eu fizê ela, Que foram escolhidos ou estabelecidas por Deus antes mesmo de nos criar. Porém, pelo fato de não ser algo imposto ou determinado por Deus, nós temos a liberdade para escolher cumpri-la ou não. Mas aí, se eu não cumpri, entro naquele lance que eu acabei de falar. Eu usei o liquidificador para triturar a madeira, quebrei, não posso reclamar para o fabricante. Eu gastei a minha vida para fazer o que eu queria, deu ruim, não posso reclamar para o fabricante. Em João 15, versículos 1 ao 4, olha só. Eu sou a videira. A videira verdadeira. E o meu pai é lavrador. Ele enfatiza a videira verdadeira porque está cheio de videira falsa aí. Todos os ramos que... Não dão uvas Todos os ramos que não são frutíferos Todos os ramos que não são produtivos Ele, ele o lavrador, que é Deus, corta Embora estejam ligados a mim Então, ele está falando de um não cristão? Se está ligado a Cristo, o camarada está na igreja. Se está ligado a Cristo, o camarada conhece Cristo. Mas é improdutivo mas não vive de uma forma que torna Cristo conhecido então não é é a videira que rejeita é o lavrador o lavrador que separa da videira Você está causando um peso para a videira. Você está prejudicando a produção de uvas. Porque você está consumindo o recurso da videira e não está produzindo nada. E aí ele continua. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de ficarem limpos e deem mais uva ainda. Então, se nós estivermos sendo frutíferos, Deus continua trabalhando em nossas vidas, Deus continua nos moldando, Deus continua nos transformando, Deus continua nos aperfeiçoando para sermos mais frutíferos ainda. Mas se eu parar de dar frutos, corto. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. O que nos limpa? O que nos aperfeiçoa? O que nos purifica? Os ensinamentos de Cristo. E aí eu volto lá para o tópico 2 que eu comentei com vocês de tornar parte de nós o caráter de Cristo e vivê-lo. Então eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer neste nível. Não é um conhecimento acadêmico, eu tenho que tornar praticante do que eu conheço. Continuando. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. O que, que me mantém unido com Cristo? Considerando que Cristo é a videira, a produ... e eu sou o ramo, a produção de frutos. Então, se eu continuar produzindo frutos, eu continuo unido com Cristo, que é a videira, e Cristo continua unido comigo, ou seja, Ele continua me nutrindo. Porque esse é o papel da videira para com o ramo, Ele dá nutrientes. Ele continua me nutrindo para que eu continue dando frutos. Lembra que eu falei para vocês no começo que a ajuda que Deus dava não era para a pessoa e sim para a missão, aqui está. A videira não está ajudando o ramo. A videira está garantindo que haja fruto. E o ramo é o canal para levar essa seiva ao fruto. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. E observe que agora ele usa a palavra no singular, fruto. Tem um outro lugar na Bíblia que aparece essa mesma palavra no singular. Gálatas 5, capítulo, capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito, que é Cristo. Ou seja, você o que, que Cristo está dizendo ali? Ó, você só pode me oferecer ao mundo se estiver unido comigo. porque eu sou o fruto. Se você romper a relação comigo, você pode dar qualquer outra coisa, menos de mim. Porque de mim você só pode dar se você estiver unido comigo. Amém? Então, este... É o propósito de Deus para as nossas vidas. Como eu disse no início, a maneira como nós vamos cumpri-lo depende da nossa personalidade, depende do nosso temperamento, depende das nossas habilidades, depende dos nossos dons espirituais. Mas a missão dada é igual para todos. é sermos ramos frutíferos. Caso contrário, corta. Portanto, que nós tenhamos o desejo de conhecer o caráter de Deus e de torná-lo parte de nossa alma, como também o o desejo ardente de nos tornar cada vez mais íntimos de Jesus até que nos tornemos semelhantes a Ele, a fim de que, quando alguém olhar para nós, não nos veja, mas veja Cristo, pois este é o plano original de Deus para cada um de nós. E que Deus nos abençoe. Amém,